0: Vamos a hablar un poco acerca también de una situación que tiene que ver con una promesa de un hijo en esta serie que llamamos lo mejor está por venir porque no es solamente una, una expresión optimista bueno todo va a andar bien, no, no, sí, sí es una convicción, la Biblia dice que la fe es convicción de lo que no se ve, certeza dice así, es pues la fe, certeza, esto está en la Biblia, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Por eso dice la Biblia que los cristianos no andamos por vista, sino por fe. Es decir, no negamos la realidad, pero creemos que hay una parte de la realidad que es real, valga la redundancia, pero que no es visible. Y que solo se percibe con los sentidos de la fe. Bueno, el amor, no es, bueno, se puede ver el fruto del amor, pero el amor en sí no. Los sentimientos, hay un montón de una realidad espiritual, eso es lo que creemos nosotros, la intervención divina, que no se ve, pero que es parte de esa realidad. Y la Biblia dice que Dios dice que Él tiene pensamientos de bien para darnos el fin que esperamos. Para el, darnos el fin que esperamos. Esperamos lo mejor de Dios. Y la Biblia dice que la fe, dice que hay tres cosas en la vida que no son salud, dinero y amor, aunque no, no viene mal, ni moscato, pizza y faina, sino fe, esperanza y amor. Esas son las tres cosas más importantes. El amor nunca deja de ser, dice 1 Corintios 3. Es lo único que va a perdurar en la eternidad. La fe y la esperanza no la vamos a necesitar en la eternidad. La fe y la esperanza son para la tierra, porque acá necesitamos para poder vivir eh, una vida eh, este, fructífera, una vida bendecida, necesitamos fe y necesitamos esperanza. Y dice que la fe en la certeza de la esperanza. Por eso siempre esperamos lo mejor de Dios. Y creemos que mientras Dios nos deja en la tierra es porque tiene propósito. Por lo tanto, lo mejor está entonces por venir. Pero quiero hablar hoy acerca de las expectativas que tenemos de lo que Dios eh, puede hacer en nuestra vida. Y voy a tomar la historia, una historia muy conocida, para los que conocen la Biblia, y si no conocen la Biblia yo se las voy a contar, la historia de, parte de la historia del de quizá mayor patriarca que está en la Biblia, que es... Abraham, Abraham, además es el padre de las tres religiones más numerosas de la tierra, padre de los judíos, de los cristianos y de los musulmanes, así que imagínense. Pero Abraham tenía un problema, no podía tener hijos, su señora era estéril, se llamaba Sara. Bueno, Dios les cambia los nombres, porque Dios anda cambiando, tiene, tiene la manía de cambiar la vida a la gente y entonces hasta los nombres le cambian. Y, y, y Abraham se llamaba Abraham. Como Abraham, pero sin nadie Abram. Y Abram, después Dios lo transformó en Abraham, porque para Dios los, los nombres tienen significado, muy importante el significado que tengan. Bueno, cuando pensás en el nombre de tu hijo, vos buscás el significado. No sé, espero no meter la pata, pero no creo que haya muchos que llamen Judas. Ahora hay uno que se llama Judas. Por ahí al perrito le pone Judas. Buscamos en el nombre, y dice, ¿qué significa? Guerrero, victorioso, ¿viste? buscamos nombres así, ¿viste? porque el significado es importante. Y Abraham quería decir algo así como padre amoroso o padre tierno, y Dios le pone Abraham, que es padre de multitudes, pero no tenía ni un hijo y tenía como 90 y pico de años. Estaba bien el viejo, pero tenía 90 y pico. Y el señor era, ya había pasado la menopausia, tenía también como 90 años, y además había sido estéril. Así que Dios les promete un milagro. Hoy nos vamos a centrar en la historia de estos personajes, personas que existieron, y vamos a estar mirando dos capítulos, no los vamos a leer enteros. En el primer libro de la Biblia, que se llama Génesis, y vamos a leer un pedacito del 12 y un pedacito del 15. Vamos a estar centrados en el 12, capítulo 12. La Biblia tiene así una especie de, para que uno lo encuentre fácil, las historias, tiene capítulos, libros, capítulos y versículos. Están divididos así. El capítulo 12, igual va a salir en pantalla, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, todavía no le había cambiado el nombre, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación o una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Es el pacto que Dios hace con Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es el pacto del cual dice la Biblia que los cristianos somos herederos. Te bendeciré y serás bendición. Dios te bendice para que vos seas una bendición. Para que seas de bendición a alguien, eso es una bendición. Mi oración, mi esfuerzo y, y, y mi, mi lucha es porque yo realmente deseo en mi corazón que mi esposa pueda decir, mi esposo es una bendición. Mis hijos, digamos, mi, mi papá es una bendición. Y ese es el pacto de Dios que hace con Abraham. Abraham viene de Ur de los Caldeos, un pueblo pagano, y Dios elige a un hombre, Abraham, y para, contra todo pronóstico, porque a veces Dios hace así para que no quede dudas de que la mano de él está, toma a un hombre grande y le promete la bendición, le dice, salí de tu, tenés que, a veces, a veces hay cosas que hay que dejar en la vida. Nosotros somos pro familia, ¿eh? no estamos diciendo que tenés que tu familia, pero en este caso Abraham tenía que salir de ahí empezar un, una vida nueva. Vete de tu tierra y de tu parentela, la tierra que te mostraré. No le dice a cuál. Y la fe es eso, es caminar creyéndole a Dios sin tener todo el mapa de cómo viene la cosa. Si no, no necesito fe. Si yo ya sé cómo va, a veces yo escucho a algunos cristianos y dicen, no, porque Dios va a hacer esto, el otro, el teléfono rojo, el de Batman. Y yo no sé lo que Dios va a hacer. Mi tarea no es saber todo, mi tarea es creerle a Dios. Y Abraham le creyó. Y yo quiero hablar hoy a aquellos que quizás hayan perdido sus expectativas o han bajado sus expectativas en algún área de su vida donde esperaban algo y las cosas no se dieron como uno esperaba. Incluso muchos cristianos que esperaban algo de Dios y oraron por eso y las cosas no, no, no parecen funcionar. Abraham y Sara no podían tener hijos, entonces Dios les habla y los desafía a dar un paso de fe, salir de donde estaban. La fe no es irresponsabilidad. Quiero aclarar esto porque hay muchos hermanos, muchas personas cristianas, que en nombre de la fe cometen actos irresponsables. Ah, yo no sé qué va a hacer, pero lo hago por la fe. Entonces voy a cambiar el auto, no sé si lo voy a poder pagar, pero por la fe. Eso no es fe, eso es irresponsabilidad o ambición. La fe es una acción en respuesta a una palabra de Dios, a una promesa de Dios o a un requerimiento de Dios. Es cuando Pedro tira las redes y dice, tu palabra echaré la red. No es hacer cualquier cosa en nombre de la fe. Digo esto porque Abraham sale, ¿verdad? Aparentemente, podríamos decir medio irresponsablemente, traslada a su familia. Sale sin saber a dónde iba, pero tenía una palabra de Dios. A la tierra que yo te voy a mostrar, a su tiempo te la voy a mostrar. Y de, y de ustedes dos, de, voy a ser, aunque ustedes sean viejitos, y aunque Sara sea estéril, voy a ser una gran nación. Ellos lo creen, siguen a Dios. Y dice, bueno, Dios nos prometió un hijo, así que este mes se puso de nuevo las pilas, el viejito se puso las pilas. <risa> Pasa un mes, nada, che. Bueno, Dios no está dando tiempo para preparar. Vivían en tiendas, así que dice, vamos a preparar, viste, prepararse el cuarto. ¿Qué va a ser? Después ya sabemos, antes no se sabía, pero ahora viste, la ecografía te dice, va a ser varón, nena, le pintás el cuarto del color, elegiste el nombre. Dios no está dando tiempo. Mirá, Dios está en todos los detalles, no da tiempo. Y pasa un mes, dos meses, no sé si alguna familia, matrimonio le ha pasado, que quizá ahora aún no pueden tener hijos, y de golpe vos estás, cuando empezás a buscar, parece que todo el mundo está embarazado. Nosotros con Lili nos casamos, me acordé de eso, nos casamos muy jovencitos. Cuando iba a contar esta historia de Abraham y Sara, le digo, Lili, ¿qué te parece? Y dice, es conocida la historia. ¿eh? Y les digo, hace 30 años que estamos juntos, ¿ya a sorprenderte? Así que podemos terminar la planificación, el primer mensaje es el que te sorprendí. Porque es difícil, bueno, igual mi tarea no es sorprender, es enseñar la palabra de Dios. Pero es una historia que muchos de ustedes conocen, pero no pierdan la expectativa. Porque siempre Dios tiene algo para decirnos. Bueno, nos casamos para esa época, eh, ahora, bueno, igual éramos jóvenes, Lili tuvo que firmar el papá. Espero que no te hayas arrepentido, Samuel. ¿Eh? Nos casamos hace 25, 25 años y Samuel firmó por la fe. Tenía 19 lilia y dice que se pueden sacar la cuenta rápido. Yo, yo tenía 23... ¿eh? Y ya a los 15 no te podías casar, no puedes mentir con la edad. Eh, yo tenía 23, nos casamos y esperamos varios años para tener hijos. Porque una cosa es casarse y tener hijos. Yo digo, para casarme estoy listo. Ya para tener hijos tengo que estar más maduro, más de otra responsabilidad. Pasaban los años, bueno, hicimos un montón de viajes, la pasamos bien, ¿no? ¿Te divertiste, amor? Sí, pasamos bien. En un momento dijimos, bueno, ya estamos poniendo las pilas. Habían pasado seis años más o menos. Y dijimos, bueno, vamos a dejar de cuidarnos. Dejamos de cuidar. Pasó un, un añito y moneda, un añito. Y no, no quedaba, viste. Bueno, al final era una pavada que se solucionó. Una hormona, no sé qué. Pum, listo. Pero a muchos de ustedes ha pasado que cuando empieza empezó la ansiedad. Un mes, dos meses, tres meses. En nuestro caso creo que al final fueron dos años hasta que nació nuestro hijo que está por ahí. Es una bendición. No lo veo, pero es una bendición. Por ahí anda. Eh, Un gasto te traen los pibes. Oh. ¿Querés prosperar? No tengas hijos. ¿Tú quieres misionario? Sacude la... No, no, acá no. trae tu ofrenda? No. Tienes que no tener hijos. Eh. ¿Y qué les iba a decir? I imagínense Abraham y Sara. Un mes, dos meses, tres meses... Eh, siete meses, ponele diez meses y llegamos a Génesis 15. Esta promesa fue en Génesis 12, ahora llegamos a Génesis 15. ¿Por qué te digo esto? Porque queremos ver cuánto tiempo pasó. Génesis 15 dice, después de estas cosas, eh, ustedes saben que la Biblia no está escrita, es original, no era en español. El Antiguo Testamento era en hebreo, el Nuevo Testamento es en griego, un griego clásico, antiguo, no el griego de ahora y un poco de arameo, que Jesús hablaba arameo. Eh, entonces son, cuando hablamos de versiones hablamos de traducciones, hay diferentes traducciones, algunas más antiguas, unas más modernas, eh, más actuales. Entonces esta versión dice después de esto, pero muchas versiones dicen tiempo después, es más o menos lo mismo, no, no cambia el sentido nunca, pero es más entendible a veces. Yo lo que hago a veces busco todo. Esta es la que tengo incorporada en la mente, esta se llama Reina Valera 60. Ahora, de años 1960, hay otras versiones más modernas. Yo no voy a agarrar otra porque yo ya tengo metida en la cabeza este y cuando empiezo a predicarme, salen versículos, ya no te lo puedo decir en NBI. ¿Qué quieres? Tengo que aprender a hacer de nuevo. Voy a cumplir 49, ya está, ya tengo esta aprendida. Pero, ¿por qué digo esto? Pero sí consulto otras versiones. Entonces, esta versión va a decir después de esto y otra versión le dicen tiempo después. Y la pregunta es: ¿cuánto tiempo pasó entre la promesa de Génesis 12? Y esta conversación que van a tener Dios y Abraham en Génesis 15. Después de esto, o de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, yo, eh, no temas Abraham, yo lo voy a leer que es más grande, yo soy tu escudo y tu galardón, o sea tu recompensa, será sobremanera grande. ¿Por qué recompensa? Porque le creyó a Dios. Y Dios está acostumbrado a que nadie le crea. Y cuando encuentra uno que le cree, lo bendice. Por eso la Biblia dice que le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué Dios lo consideró justo? Perfecto. Sí, tenía, pe tenía pecados y horrores como nosotros, porque le creyó a Dios. Seguimos, versículo 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa? Es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, o sea, descendencia. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Qué es lo que dice Abraham? ¿De qué me sirven todas las, las bendiciones y las posesiones? Si no tengo a quien dejárselo, ni siquiera tengo un hijo. No sabemos cuánto tiempo es tiempo después. No se sabe exactamente. Pero una cosa les puedo decir. porque Hay mucha gente que hace estudios y comentarios y cosas que uno puede consultar. Al menos... Probablemente más, pero al menos pasaron 10 años. O sea, el primer mes no quedó, el segundo no quedó, el... 120 meses mínimo. 120 meses esperando, con una expectativa, con promesas incumplidas o expectativas insatisfechas. Mes tras mes. Y uno en un momento se pregunta, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no estás haciendo lo que pensé que harías? ¿Qué estás haciendo, Señor? Si es que estás haciendo algo. Y parece que nuestra oración no funciona, no es escuchada. Traigámoslos a nuestra vida hoy. Quizá muchos de ustedes tienen algunas expectativas insatisfechas, esperaban algo en la vida que no se dio. Aún a veces una convicción por la cual han orado, le han pedido a Dios, Dios sé que vas a escuchar mi oración, sé que vas a salvar a mi papá y mi papá está cada día peor, sé que vas a, a, a tocar el corazón de mi esposa de mi esposo y ni siquiera que venía a la iglesia. ¿Se acuerdan cuando el pastor Carlos Braida? Acacho, lo vas a cambiar a cacho. Quiero aclarar, todas nuestras enseñanzas están en una aplicación que se llama Iglesia del Salvador, la puedes bajar al celular, y están las grabaciones y están eh, también los bosquejos, y pueden tomar el bosquejo, o sea, un pequeño esquema de lo que yo estoy hablando para que les ayude de guía. El de hoy ya está, así que lo pueden seguir si quieren ahora con el celu. Eh, pasa el tiempo y no pasa nada. La próxima Navidad voy a estar de novio con la persona que va a ser mi esposa. Próxima Navidad... ¿Cómo es? Las mujeres le regalan... Un... ¿Está mal que lo diga? Hay un regalito que se le hace. Rosa. Le doy una pista. Pasa un año y no te tomaste un café ni con el vecino. No tuviste cerca a una persona del sexo opuesto a menos de 10 metros. voy a hacer un chiste. No es machista, es un chiste. Puedes aplicarse hombre o mujer vamos a ponerlo del hombre así no, se, eh, así no sale machista el chiste si quiero encontrar una mujer que sea linda dulce pero a su vez que tenga personalidad viste que buscamos una cosa que es viste, antes decía el príncipe azul en una sociedad diferente bueno. pero vamos a decir una, una chica que sea atrevida, pero prudente. Oh, que sepa escuchar, que no... Viste, todas... Eh, las mujeres al dicen, hombre, que sea tierno, pero que sea fuerte. ¿Y qué querés? Toda la creen, viste. <risa> tierno. Me hablaste muy fuerte, no me gusta cómo le dijiste, me hablaste muy fuerte. ¿Y si te hablo como un hombre? ¿Qué crees, gale? Bueno, todas esas cositas, ¿no? Entonces el hombre está ahí, y que la chica, y que sea cristiana, que venga a la iglesia, que otro... El otro. Pasa un tiempo, un año, señor, que sea mujer. <risa> viste... Así había un chiste que decía al principio, la chica dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Después vengan a mí los que están trabajando. El que a mí viene yo no lo echo fuera. Este, entonces pasa el tiempo y dice, señor, con que sea mujer, con que sea ser humano, vamos bajando la expectativa, ¿no? Quiero que vean esto. Desde el punto de vista de Abraham, no estaba pasando nada. Había una promesa, había mucho tiempo, por lo menos 10 años, pero no había evidencia para él de que Dios estuviera trabajando durante ese tiempo. Entonces comenzó a bajar la expectativa. Y en lugar sea de ser padre de multitudes, por lo menos dice, dame un hijo. Va negociando, ¿viste? Todo lo que quiero es un hijo. Pero yo quiero decir toda esta frase, la voy a ir repitiendo, y para que se te grabe, es la que quiero que te lleves. No te imaginas lo que Dios puede producir con una semilla de fe que vos plantes. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de un acto de fe. Que puede ser una llamada telefónica, puede ser un favor a alguien, puede ser un mensaje de texto, puede ser ayudar a alguien, puede ser orar por alguien. Lo que Dios puede hacer con un acto, con una semilla, que es un acto, una semilla que vos plantes de fe. No bajes tus expectativas de lo que Dios puede hacer. No te conformes con menos de lo mejor. La Biblia dice que Dios es, mira cómo lo dice, todopoderoso. Para hacer, dice, todas las cosas. No, no le alcanzan las palabras al autor y dice, mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pensar o imaginar o pedir o entender. Dios tiene esa capacidad de hacer más de lo que nosotros podemos imaginar. Por eso mi punto uno eran los tiempos, expectativas, no me acuerdo cómo lo puse, promesas, expectativas y tiempos. Y mi punto número dos es la matemática de Dios. Porque Dios piensa diferente a nosotros. Cuando se trata de la fe, de la vida, de las bendiciones de Dios, nosotros pensamos en términos de sumarle algo a nuestra vida. Eso en matemática es adición, no adicción. Adición, que significa sumar. Pero Dios piensa en términos de multiplicación, es decir, que Dios piensa en grande. Cuando Dios les habló a Adán y Eva, le dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Hagan, hagan multiplicar esto, es una, un crecimiento exponencial. Jesús contó una parábola de las semillas y dijo que plantaba las semillas y que las semillas daban fruto, y una daba al 30 por 1, la otra daba al 60 o al 70, no recuerdo en este momento, y la otra daba al 100 por 1. Hay algunas personas que por ahí lo han comprendido mal, y dicen al 30%, al 60% o al 100%, eso sería suma, porque el 100% de uno sería 2. Pero no dice el 30, 60 o 100%, dice 30 por 1, ese es el 3000%. 60 por 1 es 6.000%. Y cuando dice 100 por 1 decir, por una semilla son 100. No es el 100%, es el 10.000%. ¿Qué quiero decir? Que Dios piensa en términos de multiplicación. Dios siempre piensa más, más que nosotros. Por eso la Biblia dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos son más altos que los nuestros. Vuelvo a decirte, no te imaginas lo que Dios puede hacer con una semilla de fe que vos te animes a plantar, lo que Él puede producir. Ellos querían un hijo, pasaron 10 años, no vieron nada. No sé quién acá le ha pasado alguna vez. Ha estado orando por algo o por alguien y aún no ha visto nada. He estado creyendo que Dios iba a hacer algo, que escucharía mi oración y no ha pasado nada. He estado expectante, esperando que Dios obre, haga un milagro, traiga a alguien o traiga algo. Y yo estuve orando, y estuve creyendo y... Y no parece que no funciona, no pasa nada. Y uno se pregunta, ¿dónde estás Dios? Yo no veo nada. Pero quiero decirte que porque vos no veas nada, no significa que Dios no esté haciendo nada. No significa que Dios no esté haciendo nada. Que vos no veas, no significa, que vos no lo veas, no significa que Dios no esté obrando. Cuando vos plantás una semilla vos no ves lo que sucede bueno yo sí porque hice la germinación del poroto no lo hiciste en la escuela papel secante la mía se me pud yo no era muy cuidadoso se pudría se podría hacer. mucha agua dice mi mujer. ella este biología le gustaba la biología bueno siempre tenía que agarrar la de mi hermana mi hermana de la estudiosa de casa bueno pero ahí lo ves, el poroto se abre, se rompe, empieza a, sal a salir la raíz y después se hace una planta de porotos, como su nombre lo indica. Pero cuando vos la plantás en tierra, sospechás lo que pasa, pero no lo ves. Jesús contó historias, Jesús contaba muchas parábolas que eran como especies especie de historias. Hemos hecho una serie sobre parábolas. Y, y dice, el reino de Dios es así. Uno planta una semilla de la noche, no sabe qué pasa, se va a dormir y al día siguiente hay una planta. Bueno, nosotros no tan rápido... Porque a veces que hace falta? Tiempo. Y entre el, lo que esperamos de Dios y el cumplimiento, lo que hay es tiempo. Para eso necesitamos la fe, porque es la certeza o la convicción de lo que no se ve. Es no desanimarse cuando parece que no está funcionando, cuando parece que Dios es sordo o no escucha. Por eso hay un versículo que Dios dice, mi oído no se agravó, no me volví sordo. Mi mano no se acortó. planto la semilla y yo no veo lo que está sucediendo. Pero algo empieza a suceder bajo la tierra. Dios sigue haciendo que el sol brille, Dios sigue haciendo que llueva y la semilla se empieza a romper y empieza a, a, a echar raíces y en su momento trae el fruto. Mira, te voy a contar una historia del creador, no sé si cuántos tienen, en la, hay una aplicación que se llama YouVersion, la tengo acá entre los jueguitos. Y la del clima, que no la, anda mal el clima, no la pega, está desorientado. Por las dudas ya te dicen, mira, de acá adelante siete días de lluvia, ya. No se quiere complicar. Bueno, la, la aplicación la conocen, YouVersion. Es la aplicación de la Biblia. Y la historia esta me, 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 me impactó bastante. Resulta que había un... El creador es un hombre joven, como yo, joven. Pero con sus, sus décadas. Y... Cuando era jovencito, no sé si tenía algún trasfondo cristiano o no, estaba en la secundaria o en la universidad, su crisis de fe que a veces necesitamos pasar, porque no puedes vivir siempre de prestado de la fe de tus papás o de la fe de tus abuelos, tenés que tener tu propia fe en algún momento, lo que está más, que más jovencito tiene que saber que en algún momento cuando sos chiquito tenés la fe de tus papás, pero en algún momento tenés que tener tu propia fe. Y en una de esas crisis iba por la calle y un hermano le regaló un librito de estos, Llama, los hermanos, es una organización que se llama Gedeones, acá existe. Por eso un hermano que es Gedeón de acá, eh, me, me, me los prestó ahora en el, en el servicio. Mira, este para este me gustó camuflado, este no se lo devuelvo. Además. Igual tengo un problema, yo, yo no puedo leer esto. Observen. No, ni acá, ni acá. No, eh, eh, los Gedeones son para jóvenes, se ve. No, esto miren lo que es. Pero ni siquiera veo las letras, nada veo. Bueno, pero me gustó porque es camuflado, porque este es ahí para, para Fuerzas Armadas, este es el clásico. A veces están los hoteles, en las clínicas. Ahora hay uno blanco que dicen que es para la gente de, de, de medicina, así que el grupo de salud, hay uno blanco. Pero igual pídanle es que lo no, haga con letra grande. Y tiene Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios. Lee, este hombre lee, no pasa nada, lee Mateo, no, lee Marco, bueno, hasta que. En un momento Dios lo toca y, viste, quizás sí, vos escuchás la palabra de Dios no te pasa nada, esto es un tono loco, hasta que un día, pum, Dios te toca y vos decís, es creo reventar y prefiero creer. Pasan los años, este hombre es pastor, tiene un equipo grande, una iglesia muy grande en Estados Unidos. Y uno de los, del equipo, siempre tiene que tener gente creativa en los equipos. A mí me gusta mucho armar equipos. Y, y hay una frase que es muy linda, que dice, es mejor atajar locos que empujar idiotas. No es muy bíblica, pero... ¿Qué significa? Qué es lindo estar rodeado de gente que no para de tener ideas. Y que, bueno, uno de la idea le dice, ¿por qué no hacemos una aplicación? En ese momento surgían las aplicaciones. Estamos hablando muchos años atrás. No sé cuántos, pero uno sabe. ¿Por qué no hacemos una aplicación de la Biblia para que la gente se pueda bajar la Biblia? La aplicación esta es que vos tenés la Biblia ahí, tenés varias versiones, podés buscar los versículos, todo lo que quieras. Tiene un montón de, de, de funciones ahora esa aplicación. Por eso dentro de poco vamos a decir, abran su Biblia, vamos a decir, abran sus aplicaciones. Y este muchacho dijo, sí, ¿qué sucede? en las aplicaciones, te las venden por 0.99 eh, centavos de dólar. Sí, casi un dólar, le ponen 0.99. Entonces le propusieron, vamos a venderla a 0.99. Y él se acordó del Gedeón, y dice, a mí me lo dieron gratis. Vamos a regalarla. Al día de hoy, un poquito más, porque esto es, tiene algún tiempo esta anécdota, llevan regaladas 318 millones de aplicaciones de la Biblia. Podría haber sido millonario el tipo. Ahí tener 318 millones de dólares. Lleva eh, regaladas la Biblia. Fíjense lo que una semilla puede hacer en la mano de Dios. El que le regaló el Gedeón no tenía la menor idea de lo que Dios iba a hacer con ese pibe. Pero nuestra tarea es salir a sembrar semillas porque el crecimiento lo da Dios, con alguien que le creyó a Dios. Y no sé los gedeones cuántos llevan repartidos, porque hay gedeones en todo el mundo. Yo planto la semilla y no veo lo que está sucediendo, pero Dios sigue haciendo que el sol brille, que llegue la lluvia, y yo no sé qué es lo que vos estás esperando, pero porque vos no veas que está pasando algo, no significa que no esté funcionando, no significa que Dios no esté obrando. Abraham tuvo el mismo problema que tenemos la mayoría de nosotros. Y yo hablo mucho acerca de esto. Un problema de perspectiva, de visión, de ver. Por eso hablamos de hechos y de interpretaciones y de expectativas. Porque Abraham estaba adentro de la carpa y él tenía una perspectiva limitada. Por eso la traje, no era por la playa. Porque vivían en carpas. Entonces Abraham decía, Señor, yo no veo nada. Abraham le está hablando a Dios de lo que no puede ver. Tendría que tener puertas. Hagan, hagan un esfuerzo. No me hagan trabajar solo a mí. Pongamos que es la carpa de Abraham, así imagínense un poco más viejo. Y él le está hablando a Dios de lo que no puede ver. Pero Dios le habla de lo que él va a hacer. Entonces él le dice, yo no veo nada. No veo un hijo. ¿Hay alguno de ustedes que se pueda sentir... ¿Identificado? Dios, aún no estoy casado o aún no pude comprar mi casa. Estoy en este trabajo que no me gusta. Hace años o peor, no tengo trabajo. Dios, el diagnóstico o el pronóstico que me dieron no es bueno. Y yo no sé si me estás escuchando. Y yo no sé si estás haciendo algo. Y hay mucha gente que ha estado orando y oran por los hijos. Oran por, por, por la familia. Algunos cristianos, no sé, en una frase que no sé quién inventó, diabólica, dicen, yo lo solté, yo no suelto a mis hijos ni muertos. Agarra los pelos a tu hijo. Es, en sentido figurado. Orando por ellos, eso es una semilla de fe. Porque que vos no veas nada no significa que Dios no esté haciendo algo. Creo que la razón por la que Dios no siempre cumple con mis expectativas es porque si Él cumpliera con mis expectativas siempre, si Él cumpliera siempre con lo que yo le pido, no tendría la oportunidad de superar mis expectativas, de exceder mis expectativas. Y la Biblia dice que tenemos un Dios que es todopoderoso para hacer todo más allá, o todas las cosas, mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. «Ah, oh, Señor, yo te estaba pidiendo un hijo, vos me vas a dar una nación». Abraham está en su tienda diciéndole a Dios lo, lo, que, no, lo que no puede ver. Pero mira lo que le contesta a Dios, me tengo que meter de vuelta. Versículo 5, ayúdame porque no la veo acá, no hay luz. Era de noche, Abraham no tenía luz. Génesis 15, 5. Y lo llevó fuera y le dijo, Mira ahora los cielos, pongamos que son las estrellas, pónganle onda. Ah, podrían ser las estrellas las lucecita. Y cuenta las estrellas, si las podés contar. Mirá que Dios se tiene confianza, che. ¿La podés contar? Podés contar. Así será tu descendencia. Chanfle. Yo no sé mucho de astro, astro. Las tres Marías. La Cruz del Sur. Que a veces la veo, y te confieso que a veces. Digo, ¿la ves? ¿La ves? Sí, sí. La, la osa más. Yo, Otro, hemisferio. Otro hemisferio. Ya me arruinaste la, la. Tírame otra, tírame una. Alguien que me tire un, un dibujo. ¿Cuál? Orión. Me la arqué de boca nomás. Pero era. Gigante de Orión. Bueno, qué sé yo. Yo miro ahí las tres Marías. El lucero, no sé qué. Y Dios se tiene confianza y se ¿la podés contar. Me perdí la... vamos de vuelta. Así será tu descendencia. Creo que parte de mi trabajo como predicador es a través de la palabra de Dios ayudar a las personas a salir de sus perspectivas limitadas. Porque todo es cuestión de perspectiva. Y es lógico que tenemos la perspectiva limitada pues nosotros estamos acá en la tierra. Y le dice, Abraham, asómate. Con otras palabras, pero está en la Biblia, y lo dijo Dios en Isaías. Dice, como los cielos, son más altos que la tierra. ¿Viajaste en avión? Ahora, ¿Viste que vos decís, el cielo? Eh, parece que está ahí, lo tocas. Cuando tomás el avión, te quedan las nubes abajo. Y che, y hay lugar todavía acá. Esa diferencia, como así, la diferencia que hay entre el cielo y la tierra es la diferencia que hay entre tus pensamientos y los míos. Y pensar que hay gente que lo quiere explicar a Dios. Así como los cielos son más altos que la tierra, dice, mis pensamientos son más altos que los tuyos. Y mis caminos, o sea, mi forma de hacer las cosas, son más altos que los tuyos. Esa es la distancia que hay. Por eso lo hace, dice que lo sacó de la carpa. Lo sacó, así literalmente otra versión dice, lo sacó de la tienda. Abraham está en su tienda diciéndole a Dios lo que no se puede ver y Dios le está mostrando lo que él va a hacer. Y Abraham lo entiende y le cree. Y de alguna manera dice, lo siento, yo estaba pensando en sumar, vos estabas pensando en multiplicar, yo estaba pensando en un hijo, vos estás pensando en una nación. Quiero decirte que si vos sos cristiano, vos sos una de esas estrellas de Abraham. ¿Cómo lo sé? Porque lo dice la Biblia. Trato de que lo que digo lo, lo, lo diga la Biblia. Gálatas 3.29 dice, si, si ustedes pertenecen a Cristo, ustedes son linaje, descendencia. Y de Abraham y heredos de la promesa. Les dije que las versiones, las Biblias son traducciones. Hay una más antigua que la 1960, que es la que yo uso, que es la 1909. En la 1909 dice, Ustedes son simiente de Abraham. Y la King James, que es la versión en inglés de las quizás más antiguas, dice, Ustedes son semilla de Abraham. Es el mismo, la misma idea. Es decir, Dios estaba eh, Abraham estaba pensando en un hijo, Dios estaba pensando en vos. Oh, oh. Abraham estaba pensando, quiero tener un hijo, quiero tener un hijo. Dios estaba pensando en una nación, en una descendencia. Estaba pensando en vos y estaba pensando en mí. Mirá, si Dios, Miles y miles de años. Un montón de historia en el medio. Pero los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Y Él puede hacer todo mucho más allá de lo que nosotros... Podemos pensar o imaginar. ¿No te imaginas lo que Dios puede hacer si te animas a plantar una semilla de fe? Lo que Él puede producir. Si Dios cumpliera siempre nuestras expectativas, no podría excederlas. Una palabra, ¿qué es una semilla? Una palabra, una oración, un regalo, un gesto, un llamado telefónico. Me acordé hoy en el primer servicio... Mucha gente oró por mí, mi mamá que estaba ahí, sentada. si se habrá orado, mamá. Y me acordé que tengo la Biblia de mi abuela. No la, tra no la traje porque me acordé ahora. Además está bastante destruida. Dicen, hay un dicho que dice, el que tiene, la Biblia que está destruida a menudo pertenece a alguien cuya vida no está destruida. Es decir, una Biblia usada, gastada, esta ya se va gastando. Y mi abuela, tengo la Biblia de mi abuela toda marcada, toda... Y mi abuela tenía la costumbre de orar por mí, por mucha gente, y buscaba una promesa de Dios y le ponía la fecha y para quién era. Y me encontré con la Biblia, que no alguna vez la había visto, con promesas para mucha gente que conozco, incluso la iglesia, con la fecha y marcadita, y muchas para mí. Mi abuela tuvo la bendición para ella de verme acá. Porque uno tiene su vida y su, su pasado, que no viene al caso. Vamos a sacar los trapitos al sol. Pero mi abuela oraba mucho. Y era una mujer de oración. Llegabas a la casa, te ¿qué tal? ¿Qué tal? Mi nieto, no sé. Bueno, me voy para la cocina, ¿viste? yo en medio ermitaño. Iba a la cocina, había otra que estaba llorando, pues se había peleado con el novio. ¿Qué tal? qué tal? Iba a la pieza y había uno. Un día estábamos almorzando ya con, con Lili y con, con mis hijos, que serían los bisnietos. Yo le dio esa bendición. La llaman de la cárcel. Pero no para secuestro, nada. La la llama uno de la cárcel. Sí, sí, está ahí, pobre, se mandó una macana. No te imaginas lo que Dios puede hacer. Si te desanimaste. Si bajaste tus expectativas con respecto a quizá a tu nieto, a tus hijos, a tu esposo, a tu vida, a tu futuro, a tu economía, a tu situación, a tu salud, tenés que escuchar esto. Servimos a un Dios que es todopoderoso para hacer todas las cosas mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Vengan los músicos. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Sus caminos son más altos que los nuestros. Sus pensamientos son, la diferencia que hay entre el cielo y la tierra es la diferencia que hay entre mis pensamientos y lo de mi capacidad y la de Dios. Nuestro Dios es el Dios de los imposibles, puede que no lo veas hoy, puede tomar años a una semilla, echar raíces, romperse, echar raíces y dar frutos, pero nuestro Dios está trabajando, aunque hoy no puedas verlo. Dice la Biblia que nuestro Dios es un Dios que hace que todas las cosas ayuden a bien a aquellos que le aman y han sido llamados conforme a sus propósitos. Dice la Biblia en el Salmo 126, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con la cosecha en sus manos, dando gritos de alegría a los gritos. Y a veces te toca sembrar con lágrimas, pero no bajes las expectativas, no te desanimes, porque dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. ¿Y quienes le honran a los que le creen? Y lo ponen en práctica. Así que es tiempo de sembrar. A su tiempo cosecharemos, dice la Biblia. No nos cansemos de hacer el bien. Hacer el bien cansa. No nos cansemos de hacer el bien. Porque si no desmayamos, a su tiempo cosecharemos. Servimos a un Dios que nada puede, ni nadie puede detenerlo. Un Dios que ni la muerte pudo detenerlo. Y dice la Biblia que el poder de la resurrección actúa en nosotros. La tumba está vacía, el trono está ocupado. Dice la Biblia que Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre. Él es el Rey de Reyes y es el Señor de señores. La tumba está vacía, el trono está ocupado por Él. Y Él sigue siendo Dios y sigue controlando mi destino. Y sigue pensando en multiplicar la bendición cuando yo pienso en sumar la bendición. Y cuando yo pienso en un hijo, él piensa en una nación. La palabra de Dios está viva, sus promesas son verdaderas. Jesús dijo, toda potestad, todo poder me ha sido dado en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. ¿Por qué Dios no cumple tus expectativas? Porque si no, nunca podrías superarlas. A veces las cumple, pero muchas veces las excede. Y vos decís, yo estaba esperando esto. Y mira Dios con qué se apareció. No bajes las expectativas. No estoy conforme con menos de lo mejor. Seguí creyendo que lo mejor está por venir. Quiero tener una oración ahora. Señor, estoy orando por, por cada uno de mis hermanos. Presentamos nuestras oraciones, nuestros deseos, Señor. Señor, yo te pido que esta palabra pueda eh, ser plantada en los corazones y produzca un fruto de fe. Señor, que esta palabra nos anime, nos desafíe a seguir creyendo. como hablamos? Esperanza contra esperanza. A seguir haciendo el bien, sin cansarnos, porque a su tiempo vamos a cosechar. Señor, oro por cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que en este año... excedas nuestras expectativas. Porque yo sé que tú eres un Dios tan poderoso que eres capaz de hacer las cosas más grandes, más hermosas, más impresionantes de lo que yo puedo imaginar. Te amamos, Señor. El Señor Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, estaba hablando de él, no puede llevar fruto. Ah, pero cuando cae en tierra y es plantado, puede dar mucho fruto. Yo quiero ser esa semilla y quiero plantarme en el reino de Dios para traer mucho fruto que bendiga a mucha gente. Señor, te amamos. Oramos en tu nombre. Amén.